1: Hoje nós vamos ter um episódio diferente. Eu vou contar alguns casos de santo de cemitério, ou seja, gente que morreu, de forma trágica ou não, e virou objeto de adoração do povo, tendo suas tumbas virado até lugar de peregrinação, mesmo sem serem canonizados oficialmente. São aqueles túmulos que todos os anos recebem um monte de visitas e também às vezes nos agradecimentos pelos milagres alcançados. Acho que todo mundo já viu aqueles que tem os membros de cera, umas pernas em tamanho natural, brinquedo, flor e carta. Eu escolhi cinco histórias para contar. Mas antes, vamos dar uma passadinha nos recados dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o siteguy.dev. Se você quer criar um novo site, ou um aplicativo, ou mesmo desenvolver um e-commerce, fale com o siteguy.dev. Eles são super ponta firme, resolvem o dia a dia do nosso site com o maior cuidado, e ainda, se falar que veio daqui, ganham um descontinho. E Danilo, que vinho o drinco separou pra gente hoje beber e caro?
0: O vinho de hoje é o Santonino Chianti de O.C.G. 2019, um vinho tinto italiano da região da Toscana, feito com várias uvas e que está em oferta no drinko por apenas 69,90, Ou seja, menos de 70 reais. e você se delicia com esse tinto italiano especial. A gente curte bem. Brinde história.
1: Tchim tchim.
0: Tchim tchim. A igreja abriu o processo de beatificação de Antônio da Rocha Marmo. O primeiro passo para tornar santo o garoto morto no começo do século passado.
1: Vamos lá, vou começar com um santo popular super conhecido em São Paulo, o menino Antoninho da Rocha Mar. Antoninho nasceu em casa no dia 18 de outubro de 1918, no Bom Retiro, em São Paulo. Filho do delegado de polícia Panfilo Marmo e da dona de casa Maria Isabel da Rocha Mar. A família era absolutamente religiosa e parece que Antoninho se pegou a religião de uma forma também bem aguerrida. Tanto que ainda menino, ele ficava rezando missas no quintal de casa. E o povo dizia que muitas vezes as dele eram, eram melhores que as oficiais. Nossa, que
0: moleque chato.
1: Ele era querido por todos. Por todos.
0: Sim, eu achei que chato.
1: <risos> ele era querido por todos. Tanto que o bispo de São Paulo chegou a doar para Antoninho um tipo de altarzinho portátil. E mais alguns cálices e outras coisas. Incentivando os cultos no quintal. E aí, Danilo, você tinha algum amigo que te chamava para brincar e Nossa, você chegava eu lá era embora uma na hora, mini missa? Sem chance,
0: cara. <risos> e na mini missa do menino.
1: Nunca você assim, não teve nenhum amigo Antoninho que te chamou para rezar uma missa para você ainda, no ainda quintal. Bem. Entendi. Além de um carola mirim, Antoninho também tinha o dom de predizer o futuro, incluindo a sua própria morte onde um ele foi à igreja e, na hora da comunhão, abraçou o padre Olegário da Silva Barata aos prantos, dizendo que morreria no dia do aniversário do Pároco, no dia 21 de dezembro. Eu ia ficar com medo se eu fosse esse é, padre. tá louco. Vou morrer no dia do seu aniversário. Vou morrer no dia do seu aniversário. Mas e assim foi. O Antoninho nasceu no ano da gripe. Ele teve a gripe, né? A famosa gripe espanhola, que a gente já tem o um episódio aqui. E também sarampo ainda em terridade. Ou seja, ele também era uma criança doente. Mas foi a tuberculose que definitivamente matou o um menino aos 12 anos, em 1930. O menino teve tudo também, né? É, Sarampo, gripe, enfim, espanhola e difícil tuberculose. Difícil
0: sobreviver a isso tudo, né?
1: Sim. Tem uma história de que ele, antes de morrer, ainda teve uma última missa rezada em seu próprio quarto e que, para provar que ia ficar perto de Deus, convenceu a mãe com um passarinho. A história é que ele estava na cama, já sabia que ia morrer e ouviu um passarinho da janela. A mãe estava tristíssima, vendo que o menino não tinha muito tempo de vida. Então, ele falou para a mãe. Se aquele passarinho pousar no meu dedo, você acredita que isso é vontade de Deus? E ela disse sim. Então, ele chamou o passarinho. O passarinho entrou voando no quarto e pousou no dedo do menino. Uhum. Depois da morte de Antoninho, as predições se espalharam e ele acabou virando responsável por muitos milagres. Seu túmulo no cemitério da Constelação era um dos mais frequentados. Mas há alguns anos... O corpo de Antoninho foi migrado para São José dos Campos, em uma capela no hospital que leva o nome do menino. O processo de beatificação e canonização está no Vaticano.
0: Bom, vai passar, né?
1: Você gostou da história do Antoninho?
0: Eu já conhecia.
1: Então tá. Você, você nunca foi de chamado... O interior de São
0: Paulo é muito conhecido.
1: Entendi, mas você nunca foi chamado para rezar uma missa.
0: Não, também bem que não.
1: O próximo santo popular que eu vou contar é uma história da minha terra, né? A famosa Curitiba. A popular Santa Maria Bueno... Não é santa realmente, como nenhum desses, é só uma mulher que morreu de maneira brutal no centro da cidade no final do século XIX, mais especificamente em 1893. Aqui, egoístamente, eu fui procurar porque lembrei que sempre se falava do túmulo da Maria Bueno, né? eu não tinha ideia de quem era, achei que era bom pesquisar para esse episódio. Enfim, temos duas versões para essa história. Numa, Maria Conceição Bueno era uma lavadeira e prostituta, mestiça de 28 anos. Ela tinha um amante chamado Diniz. Nessa versão, Diniz pede que ela não vá ao bordel aquela noite. Maria se nega e diz que vai de qualquer maneira. Então Diniz pega uma faca e a degola, quase arrancando a cabeça do pescoço, também quase arrancando as mãos. E no lugar da sua morte, hoje no início da rua Vicente Machado, que por sinal é a rua em que eu nasci, é, colocaram uma cruz. Ao lado dessa cruz brotou uma rosa vermelha, o que foi tido como um símbolo da pureza de Maria, o início das peregrinações e dos milagres.
0: Olha, Maria dos Milagres.
1: Hum? Maria dos Milagres. Na versão dos devotos de hoje, que foi muito inspirada num texto psicografado por um médium, basicamente historicamente, a, Mi, a Maria né, narrou a história da vida dela para o um médium. Maria era uma de sete filhas de uma família de morretes litoral, e depois mudou para a cidade. Nessa história ela foi uma festa, quando uma viúva para quem trabalhava a mandou chamar. Então ela atravessa o Matagal na região, né, porque que era a região da Vicente Machado hoje, e lá ela encontra o Diniz, que não era seu namorado nessa versão, e tenta estuprá-la e a mata. Nessa história, Diniz é absolvido. Porém, durante a Revolução Federalista, ele é acusado de latrocínio, condenado à morte e o quê? Degolado. Diz esse ser o primeiro milagre da, da Maria Bueno. Existe milagre da vingança? O um Milagre da vingança. Porque ele morreu com a, da mesma maneira que ela tinha morrido. Existe um historiador que chegou a ir ao Arquivo Nacional no Rio né, e pesquisar a, a vida de Maria Bueno. E disse que ela nunca foi prostituta, ela era lavadeira. Ela nasceu escrava e depois ficou livre.
0: A história real é bem menos divertida, né?
1: Sim. Ela foi morta. Ninguém sabe se ela morreu por um amante ou se foi por um, uma tentativa de estupro. Mas até a década de 1960, existia uma capela no lugar de sua morte. Depois foi construído um túmulo para Maria Bueno no cemitério municipal de Curitiba, onde até hoje é o maior local de devoção da cidade. Com o tempo, as representações de Maria Bueno, que era uma ex-escrava, virou uma pessoa muito, muito branca de cabelos negros.
0: White Sim.
1: Gostou da Maria Buena? Interessante. Por terceira história, eu vou contar uma que a Eleonar Stein pediu. E O mais curioso é que essa história é de Porto Alegre e é praticamente a mesma de Curitiba. Inclusive descobri que existe um padrão mundial em prostitutas serem alçadas à categoria de santa depois de mortes particularmente violentas. É como uma redenção que na cultura popular vira um tipo de entidade, sabe? Que ajuda com as injustiças e faz mediação entre os planos. A história de Porto Alegre é de Maria Francelina Trenes, que ficou conhecida como Maria Degolada. Já percebeu alguma relação com a história é, de Curitiba, né? Sim. Mas a coisa não para por aí. Maria Degolada viveu entre 1878 e 1899, em Porto Alegre. Morreu apenas seis anos depois de Maria Bueno. Ela era uma alemã que trabalhava como prostituta. Ela tinha namorado. Um também soldado, como o Diniz, chamado Bruno Soares Bicudo. Conta a história que um dia os dois foram a um piquenique no Morro do Hospício com outros casais. Num determinado momento, eles se afastaram e o povo os viu discutindo. Depois viram Maria atacar Bruno com um pedaço de pau e depois com um pedaço de ferro. No que o policial tirou sua navalha, e cortou o pescoço de Maria. Por conta da brutalidade do crime, uma capela foi erguida no local. E meio que automaticamente as pessoas começaram a perder graças. Com as graças sendo concedidas, criou-se uma mística de que muitas noivas levam seus vestidos e buquês como oferecimento pedindo um casamento feliz. Uma coisa interessante é que Maria de Golada não atende pedido de policiais. Faz sentido, né? É. Eu achei curioso. É, curioso também é que, apesar do nome dela não ter Conceição, ela foi ligada à Virgem e muitas vezes é chamada de Maria de, da Conceição. Como quem? Maria da Conceição Bueno. Nesse caso, eu acho que as duas histórias se influenciaram. Eu acho que sim, mulher.
0: provavelmente nessas processos de migração, onde um outro vai misturando as coisas, né?
1: Sim. E essa história da, da Maria, que, assim, eu contei rapidamente, porque é basicamente a mesma história daquela Maria Bueno, né? Só Maria degolada E aí eu vou contar a quarta história. Em quarto lugar, eu vou contar a, história, a lenda da mulher da capa preta de Maceió. Nesse caso, o túmulo é mais importante do que a pessoa, já que ela virou uma lenda urbana. Bem, vamos à história. Nos primeiros anos do século XX, um rapaz foi a um baile. Lá conheceu uma linda moça e passaram a noite toda juntos dançando. Perto da meia-noite, ela disse que precisava ir. Ele a acompanhou e deu sua capa preta para que ela não passasse frio, chovendo, sei lá. Tipo
0: 27 graus.
1: Em Maceió, né? Eu achei bem curioso isso. Enfim, eles foram andando e ela pediu para que ele parasse no cemitério, onde ela disse que ficaria. Mas, com a insistência dele, ela deu o endereço de sua casa para eles irem almoçar no dia seguinte, né? Uma coisa assim. No dia seguinte, ele foi ao endereço dado pela moça e... Tá, 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 Não existia ninguém com aquele nome lá. A pessoa com esse nome havia morrido anos antes. O jovem, então, resolve ir ao cemitério, onde encontra sua capa sobre uma cruz em um túmulo. Quando olha, papapá, é o túmulo da crush. Ó... Oh. A questão é que realmente existe no cemitério da Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado, em Maceió, um túmulo que tem uma cruz em pedra e uma capa também em pedra, preta, esculpida sobre a cruz. É o túmulo de Carolina Sampaio Marques, que morreu de tuberculose, com mais de 50 anos de idade. Os que tentam explicar o caso dizem que ela apareceu depois de morta, mas com a imagem da juventude. E que o problema é que ela tinha passado uma vida inteira muito solitária, pois tinha tuberculose e tinha medo de, nada, de nunca se casar. Então, teoricamente, ela morreu com 50 anos, sem nunca ter se casado, mas, uma velha solitária. mas aparecia em fantasma como uma mocinha de 20. O problema é que nada disso era verdade, pois apesar de não ter tido filhos, mas ter adotado vários, né, não ter tido filhos próprios, Carolina se casou e viveu muito bem. Pelo jeito, esse caso foi a arte do cemitério que fez com que a história fosse inventada.
0: Entendi, mas as pessoas vão peregrinar. Vão peregrinar
1: um... no túmulo dela da mulher da capa preta. Hum, interessante. Não é curioso? É um dos túmulos mais mais visitados do cemitério. E por último, nós temos a história de Santa Teuvina de Manaus. Ela se chamava na real Teuvina da Lencara e tinha nascido no Ceará, mas se mudou para Manaus no final do século XIX. Você reparou que todas essas histórias são bem no final do século XIX, começo é, do século XX? É mais 20, fácil né? de
0: como não tinha registro, né, fica mais fácil de tornar lenda. Né?
1: É, a mais, longa, a mais tarde foi a de Antoninho Marmo, Marmo, que era de 1930, assim, quando ele morreu. Né? Bem, ela morava com sua mãe viúva e três irmãs e trabalhava né, lavrando a terra na Colônia Campos Sales. Com 17 anos, conheceu o colono José e começaram a namorar. Porém, não muito tempo depois, Eteuvi na fala José que decidiu que não quer se casar com ele. Ele fica inconformado. E fica ainda mais inconformado quando descobre que a Teuvina tem mais três namorados. Eita! Estevam, Henrique e Antônio. Etelvina Telvina, hein? Oh. <risos> Namorava o José, o Estevam, o Henrique e o Antônio. Então ele decide matar todo mundo. E assim faz, com uma carabina e muita munição. José foi até a colônia onde a Teovina morava e atirou em Estevam. Correu após o primeiro tiro, mas não resistiu após receber mais tiros. Em seguida, ele entra numa luta com José. Né? mas o, ainda assim consegue um espaço e mata com um tiro. E aí falta um, e ele encontra o Antônio dormindo próximo a uma árvore, que foi o mais fácil dos três, matou também o Antônio.
0: Ah.
1: Não contente, ele precisa acabar com a desgraceira. Então José vai à casa de Eteovina, que tenta fugir, mas é alcançado. José leva para uma, dentro de uma mata fechada, que ficava nas proximidades do local, né? pois Manaus, imagina Manaus no final do século XIX, e, e é, estupra e mata Eteovina. Isso em 1901. É uma mata bem fechada, né? O corpo da moça só foi encontrado cinco dias depois. Nos relatos, estava totalmente preservado, o que fez com que a população começasse a considerá-la milagreira. Hoje ela tem uma capela em Manaus e costuma atender pedidos de estudante. Talvez por ter morrido jovem né, aos 17 anos. E essas foram as cinco histórias que eu ia contar hoje. Além dessas cinco, posso dizer que já citamos túmulos que recebem muita gente em outros episódios. Além dos óbvios cantores e cantoras, né, como Elis, Belchior e Clara Nunes, temos também o caso da Menina Sem Nome, no Recife, no episódio de Lendas Urbanas. E temos também as Treze Almas do Joelma, no episódio do Incêndio do Joelma. E Também a Maria Féia, no Crime da Mala, que virou um túmulo também de peregrinação. E aí, Danilo, curtiu as histórias? São,
0: são sempre legais essas histórias, assim, meio lenda, meio não sabe o que, que é. Do Antoninho eu já, já conhecia a história. E as outras, assim, basicamente a história de mulher sendo assassinada, né?
1: É, três delas são mulheres sendo assassinadas, né? A outra não, porque ela morreu de tuberculose. Verdade, mãe, a, né? a, a, a questão é que eles fizeram uma, uma arte para o cemitério que, na verdade, virou. As pessoas inventaram uma história em cima da arte. Assim. Entendi. Mas as outras três são mulheres, basicamente, mulheres assassinadas. Feminicídios.
0: Ah, é, essas histórias são. são Todas ali do século XIX, comecinho do século XX, né? Então, tem bastante boato ali, né?
1: Eu achei bastante curiosa que a história da Maria Bueno e a história da Maria da Bolado são praticamente a mesma.
0: É, acho que é só a importação né, de um lugar para
1: E que, Mas são duas pessoas mesmo, porque existe o túmulo, né?
0: Sim, mas a história contada
1: é, é muito similar, e, né? Em cima. E eu achei curiosa essa história da Teovina, que é tipo uma mulher que tem quatro namorados.
0: Também achei essa engraçada também.
1: É, em 1900, tipo, <risos> em 1901. Pouco né? usual, né? Pouquíssimo usual, enfim, mas eu curti a história da, da Santa Eteuvina. É, é tipo, é a, a padrônia do Tinder, né?
0: É, a San, São Tinder. Né?
1: <risos> Santa Tinder. E é isso, é, vamos dar uma pausa e os recadinhos? Bora lá. Entre os porto-alegrenses, é difícil quem ainda não tenha ouvido falar da mulher ensanguentada ou a loira do espelho. Uma das lendas mais conhecidas do Rio Grande do Sul, ela diz que em frente ao espelho do banheiro se deve chamar três vezes por Maria Degolada. E ela aparece. Bem, Danilo, e quem quiser mandar um recadinho a gente, faz como?
0: Pode entrar no, no nosso site, muitopior.com.br, deixar um recadinho nos episódios. Pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba muito ou procurar a gente nas redes sociais que a gente tem o Facebook, Twitter e o Instagram. E também pode deixar um recadinho lá no nosso canal do YouTube. Aí pode ativar o sininho, deixar um joinha, aquelas coisas tudo.
1: Olha, pode também deixar indicar o podcast para os amigos, também isso pode. Sim. Manda <risos> pode... lá no Zap. É, pode fazer um story bonito com a gente, como fizeram essa semana. Então é isso. É, bem, os recadinhos. A André Cubas mandou um recadinho sobre o confisco da poupança, que ela lembra claramente da época da inflação. E quando o governo lançou a nota de 200 reais, ela se sentiu de longe o comer o estava por vir. O Brasil ainda bem nos 90. Remake de Pantanal, inflação absurda, caos no país, presidente filho da puta. Bem isso. É, eu falei que também nos anos 80 não estava muito diferente também, né?
0: Desde os anos 60,
1: né? Porque tem uma milicada, enfim.
0: Botou milico, estraga tudo.
1: <risos> é, Aquele cara que aprendeu a odiar os militares com a gente vai ser mais esforçado agora. É, o Rafael Filósofo escreveu... Legal. 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 O Ricardo Cravo nos mandou um e-mail, no na verdade acho que veio como comentário no canal, no episódio do confisco da poupança. Ele falou que trouxe lembranças horríveis para ele. E ele deu uma indicação pra galera que não tem ideia do desespero e da insegurança que aconteceu, ele recomenda a série Years and Years.
0: é. É, assim, é muito boa a série, muito boa, assistam, mas é, nossa senhora.
1: Que ele fala que só para fazer um recorte no decorrer da série desse do colapso financeiro, né? Foi mais ou menos parecido com o Brasil colorido. E.
0: E venho dizer que vai acontecer de novo. O quê? Esse tipo de coisa no mundo já aconteceu em
1: 2008. Ai, para de ser terrorista! Terrorista financeiro, Danilo. É, e aí ele fez uma pergunta, a gente comenta com os nossos amigos alemães sobre a nossa história, a história do Brasil, muito, e se sim, o que eles acham?
0: Muito pouco, até porque a gente não tem tanto um grande círculo de amizade alemã, assim, para assim dizer, mas eu posso dizer que eles estão cagando pro Brasil.
1: É, isso é verdade, os alemães não, não se importam muito pro Brasil. Nem um
0: pouco, é. eles preferem o Peru.
1: Isso é verdade também, as pessoas amam o Peru e Cuba também, né? Cuba também. É, eles amam o Peru e Cuba
0: mas isso porque a gente tá na parte que era Alemanha Oriental, por isso que Cuba tem bastante influência. Como tem muito vietnamita aqui, refugiado é. da guerra.
1: É, mas o Peru é um lugar que todo mundo quer visitar, o Brasil não quer sim. visitar.
0: O Brasil, ninguém. Todo mundo fala que é longe, mas a gente fala, nossa, mas está do lado do Peru, não é longe.
1: É, enfim.
0: Eles não se importam com o Brasil.
1: Não, até alguns que se importam, assim, mas não são tantos. Assim, geral, são os casados com brasileiro, né, que se Só importam minimamente, assim.
0: porque vão e comem coxinha e ficam felizes.
1: Ficam. Ah, eles gostam muito de comer, mas a comida brasileira fez muito sucesso aqui. Só o que a gente tem a dizer. A Helen Stein também fez um comentário no Confisco da População falando que de tempo em tempo surge sempre surge um salvador da pátria que acaba sendo vendido no JN como um cara que vai resolver tudo e que na verdade não vai resolver nada, né? E que isso tem acontecido na história do Brasil desde sempre, assim. E, e ela lembra da entrevista da explicação do Plano Collor no, na TV e que sabia que nele nem eles acreditavam que aquilo ia funcionar.
0: Não, foi só um jeito de meter a mão mesmo.
1: E ela falou que tentou fazer esse comentário no Instagram, mas, ela, mas parece que violava as regras.
0: Ixi, bom, tem que ver os termos que ela usou, assim, na escrita, mas não me parece violar nada.
1: Eu também achei estranho, mas enfim, foi isso.
0: General Heleno.
1: <risos> foi General Heleno. Viu, Helena, Eu, Leonardo, cuidado com o General Heleno.
0: Ouça Brasil no Haiti.
1: <risos> é, a futura diva falou que nunca ficou tão feliz com o episódio e que ouviu depois ouviu e falou que gostou muito. Bom. O Chuchu Lewis tentou mandar uma mensagem, mas a mensagem não apareceu. Então, eu não sei o que que é. Não apareceu. E a Kassala, a Carolina Sala, também responde, é, comentou no, no episódio da Proposta. Teve muito comentário nesse episódio. Acho que todo mundo se lembrava um pouco, né? Acho que sim, né? Que, fun fact, o impeachment do Collor foi no dia do aniversário dela. E na época do ensino médio, as pessoas perguntavam o dia do meu aniversário e eu respondia no mesmo dia do impeachment do Collor.
0: E aí você é quebra a berna de todo mundo. <risos> Ninguém vai lembrar da data.
1: E aí a galera ficava com cara de... Ué, É, sua nerd esquisita. E a Dani Benetti, minha parceira, co-parceira no meu outro podcast, o Eu e Deus, ao Jamá, comentou que é um clássico do suco do Brasil. E o John Mercúrio, que é o John, Jonathan Mercúrio, é, curtiu muitas fotos nossas do, de vários episódios. Eu acho que ele tá, ma tá maratonando. Que bom. Então a gente agradece muito. E é isso. Esses são os secadinhos. Mais algum? Não, segue o barco. Então, boa semana para todo mundo.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.